0: Tervetuloa menestystä etsimään. Tänään etsitään kategoriaa ja tutustutaan hauspeisin erittäin värikkääseen tarinaan. Mulla on vieraana peruste ei Ilkka Mäkitalo. Tervetuloa souhun Ilkka. Kiitos. No niin, te olette 80 henkeä yli 7 miljoonaa jo vaihtava, vaihtava yritys. Ikää jonniverran verran ja erittäin vaiherikas taosta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin kä- ää, siihen ja tähän kategorian etsimiseen, niin, niin tota, kerro lyhyesti missä kategorista itse asiassa tänä päivänä olette, Mikä, mitä te teette noi, niin hmm. niille, jotka ei hauspeisiä tunne.
1: No niin, hyvä, hyvä kysymys ja mielellään kerro värikästä tarinaa ja, ja kategorian etsimistä sitten tässä tämän, tämän kokonaisuuden aikana. Tuota, ää, niille, jotka ei hauspeisiä tunne, niin hauspeis- se perustuu semmoisen ajatukseen, että se on web jossa rakennetaan työtiloja ja, ja työtiloihin kutsutaan tietty joukko ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite. Ja, ja sitten se perustuu tämmöiseen drag drop ajatukseen, että sulla on niin joku juttu, mitä sä haluat juuri tämän porukan kanssa saada tehtyä ja sitten sä rakennat prosessin siihen. eli että miten sä aloitat, mikä on ensimmäinen vaihe, seuraava vaihe ja niin edelleen. Ja, ja ja yleensä niillä on tietty elinkaari ja se kokonaisuus voidaan hallita siellä ja, ja kun sä oot fasilitaattori tai johtaja tai administraattori, niin sä drag and sinne kaiken mitä tarvitaan ja rakennat just sen näköisen visuaalisesti sen mukaisen prosessin, jolla saadaan niinku se dialogi aikaan, että sä pääset siihen tavoitteeseen. Ja, ja se mihin tätä voi käyttää niin tyypillisesti voi olla oppimisprosessi, joka perustuu siihen tämmöiseen amerikaaksi cohort-based learning, eli että, että se ei ole kurssi jossa on sisältö ja sä tuut ja menet sen läpi, vaan tässä on meillä porukka, jotka on yhdessä oppimassa ja oppimassa myös toinen toisiltaan. Ja sitten se, se yhteinen matka ikään kuin johdatellaan läpi siinä, jossa voi olla erilaisia samanaikaisia, eri aikaisia kasvokkain, hybridisti, että sulla on niin kuin koko niin kuin mahdollisuuksien kirjo käytettävissä ja sitten sinä niin ohjaat sen prosessin läpi ja sä voit monistaa sen seuraavalle ryhmälle. Mutta se on aina autenttinen se kokonaisuus ja, ja aina jollakin tavalla helposti kustomoitavissa ja räätälöitavissa. Se voi olla workshoppi, se voi olla sarjaworkshoppeja, se voi olla organisaatiomuutos, monen vuoden kulttuurihanke, kansainvälinen projekti. Ja niin kun, kun tämä lähtökohta on se, että tavallaan sulla on joku tarve ja sulla on joku ihmisiä ja sä haluat johdatella sen porukan niin yhteiseen ymmärrykseen ja uuteen kulttuuriin, uuteen tapaan toimia, niin, niin me kohdataan joka päivä uusia use caseja, kun asiakkaat tekevät hallintaa ja brändiuudistuksia ja uudistaa arvoja ja tekee osallistavaa strategiatyötä ja erilaisia koulutushankkeita ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja offboardingia. ja ja niin kuin se tekee sitä myös kauhean kutkuttavaa, että myös kun me tuodaan asiakkaita yhteen ja niin sitten he näyttää ja kertoo, mitä he on tehneet, niin kaikki on aina niin kuin myös me mukaan lukijana, että ei ole todellista, että wau, wow, te tälle ei tehnyt tämän ja, ja tämmöisiä tuloksia saanut. Se tekee siitä niin kuin jokaisesta meidän asiakkaista myös innovaattorin sitä kautta, että se voi itse lähteä niin kuin luovasti ajattelemaan. Ja samalla se on luonut meille haasteen siitä, että, että, että ne, joilla on se Mielessä se juttu, että hei, tämmöinen juttu ja näin mä teen, niin se on niinku tavallaan unelmien täyttynyt. Mun ei tarvi ostaa miljoonan projektia, että koodataan se juttu, vaan että et tota, mä pystyn itse tekemään just se, mitä mä haluan. Mutta sitten, että jos tavallaan sä tiedät, että mulla on tämmöinen tuska, mutta mulla ei oikein ole ajatusta, niin se on ollut aikaisemmin haastavaa. Ja nyt me ollaan viime vuosia tässä kehitelty templeittejä siihen, että Aa, tähän tarpeeseen tuossa on tuommoinen template ja se voi olla yksittäinen metodi tai se voi olla koko työtila, että se voi olla vaikka onboarding templateit perehdyttäminen, niin siinä voi olla vaikka tämmöinen kolmen kuukauden juttu ja se onkin tämmöinen työtilatason template, jossa voi olla niin kuin 15 eri vaihetta, jossa käy, niin kuin, jota rakennetaan sitten yhdessä aina uuden työntekijän kanssa tai porukan kanssa, joka yhtä aikaa aloittaa. Auttaako Al- tämä ymmärtämään?
0: Auttaa ja voin kuvitella vastaavasti, että myöskin asiakkaita on hyvin laidasta laitaan.
1: Kyllä, erityisesti kotimarkkinassa.
0: Joo. Te olette kuitenkin... Se reilu 7 miljoonaa niin siitä karkeasti, mitä kaksi saa tulee kotimaasta Suuri, vielä ja yksi, yksi kolmossa on ulkomaalta. Niin se tarkoittaa, että erityisesti kotimaassa niin, niin on monenkin kokosta ja näköistä hmm. organisaatiota. Jo teidän, vois sanoa, että yrityksen ikä huomioiden niin on hmm. ehditty monenlaista kokeilla ja kokeilla, monenlaista asiakasta saada, saada sisään. Juuri näin. Mutta jos me siihen tarinaan, miten tähän on päädytty, tähän kategoriaan, ja mennään sit siihen, kun tämä kategoria minenkin oikeastaan hmm. vielä, vielä alla, niin, niin mistä pitäisi lähteä liikkeelle? <tos> Mihin meidän pitäisi aika matkustaa?
1: No, koitan rakentaa tiiviin tarinan, vaikka tarina on pitkä. Eli jos mä lähden, se on vähän omaa tarinaa ja firman tarinaa ja tuotteen tarinaa, ne kaikki sekoittuu tässä tarinassa, niin, niin jotenkin se iso driveri, mikä mulla on ollut ja kollegoilla, niin on se, että, että miten me voidaan tehdä jotakin merkityksellistä ja tärkeää tässä maailmassa ja, ja tehdä jotakin sellaista, jolla on vaikuttavuutta, pysyvää vaikuttavuutta. Itse olen alun perin luokaopettajakoulutukseltani ja lähdin tekemään pedagogista vallankumousta luokkahuoneeseen, joka johti siihen, että alkoi kouluttamaan muita opettajia tekee samalla tavalla. Ja sitten toivottiin organisaation koulun muutosdynamiikkaa, että miten se koulu voi alkaa toimia, että se yksittäinen opettaja vaan, että ne puitteet. No, sit seuraava oli se, että no miten se kuntatasolla tehdään, miten se tehdään valtakunnallisella tasolla. Ja, ja tavallaan me ollaan sellaisia oppimisaddikteja, että aina pitää olla uusia haasteita, että miten asioita tehdään. Ja, ja, niin kun, oikeastaan softamaailmaa olen jotakin pientä ite väsännyt niin pienen ikäni, niin en ole mikään koodaa ja luonteelta. Mutta että, niin kun ymmärrän sitä maailmaa, olen vähän IT-puolta opiskellut ja monta muuta asiaa tässä matkan varrella. Mutta tavallaan se tarve, erityinen tarve niin tälle polulle niin lähti semmoista, että me, meillä oli pitkäkestoisia valmennusohjelmia, joissa oli monta lähijaksoa ja sama, sama porukka, jota me lähdettiin sitä valmentamaan. Et, ja todettiin, että kun meidän ajatus oli se, että et, tota, äh, ei niin, peri, kun perinteisesti ajatellaan, että kun sä oot käynyt koulutuksen, niin sitten alkaa niinku jotakin uutta, vaan että miten se on muutosmatka, jo se koko koulutus, että sä valmistaudut ennakkoon, niin sä alat tekemään ja kokeilemaan ja muuttamaan sun työtäs koko sen koulutuksen ajan. Ja, ja sitten me niin törmättiin toistuvasti siihen, että meillä oli kolme, kolmen päivän jaksoa. Ja ekan jakson jälkeen niin kaikki oli silleen, että vau, wow, nyt on hirveä energia ja nyt mennään ja muutetaan maailmaa. Ja sitten kun ne me meni sinne omaan arkeen, yksilönä takaisin, niin sitten kävi, kävi sillä tavalla, kun ne tuli toiselle jaksolle. Niin kaikki oli niin maansa että ei tämä ole niin vaikeaa ja tästä ei tule yhtään mitään. Ja, ja, ja tavallaan kun tämä alkoi toistumaan sen muutoksen haastavuus ja, ja tavallaan yksilön voimattomuus siinä omassa organisaation paineessa, niin toisaalta me alettiin opiskelemaan organisaatiodynamiikkaa ja systeemistä organisaatioraattelua ja kaikkea muuta. Mutta sitten todettiin, että pystyttäisikö me tukemaan sitä ryhmää, että kun sillä on samanlaisia niin kuin kiinnostuksen kohteita ja intohimoja, että miten ne voisivat tukea toinen toisia ja perustaa virtuaalitiimejä ja tukea toistensa arkea. Ja me tehtiin ensimmäinen platta vuonna 1997 tähän tarpeeseen, eli 26 vuotta sitten, jossa ajatus oli se, että miten me voidaan tehdä kehit- niin työn kehittämistä, oppimista, vertaistukea ja, ja saada asioita niin liikkeelle. Ja, ja heti ekakista oli, niin kuin, että wow, tämä muuttaa koko peliin ja tämä muuttaa maailmaa. Tämä ei ole mitään e learningiä vaan tämä on jotakin Collaborationin ja Learningin välimaastossa olevaa. Ja siitä syntyi Into perustaa ensimmäinen firma, sitten me oltiin toimittu verkostomaisesti aikaisemmin. 99 vuonna perustettiin firma nimeltä humap. Eli sieltä saakka on tavallaan ollut että miten teknologia voi mahdollistaa sellaisia asioita ihmisten suhteissa, jotka ei ole muuten mahdollisia. Miten me voidaan niin kuin, luoda uusia puitteita, jotta tapahtuu jotakin yllättävää ja, ja suurta ja merkityksellistä. Ja sen äärellä me ollaan nyt oltu tämä, tämä aika, aika pitkä, pitkä matka. Liiketoiminnan puolella tapahtuu monenlaista, että ollaan ostettu firmoja, menty maailmalle, perustettu osakkuusfirmoja. Ollaan myyty firma, ollaan osana toista firmaa listauduttu, ollaan tehty management buyout ostettu firma takaisin itsellemme. Otettu sijoittajia sisään muutama kierros, ostettu sijoittajat pois. Perustettu HUMAP alun perin siinä oli konsulttia ja koulutusliiketoimintaa ja softaa sieltä 99 vuodesta. Me splitattiin se. Sen jälkeen tehtiin konsernirakenne ja, ja tuota, Jolla, et, alkuperäinen firma on konserniyhtiö, jolla on kaksi tytärtä, ja nyt sitten House on tytäryhtiöitä eri maissa ja sivukonttoreita ja niin edelleen. Eli tavallaan äh, oikeastaan kaikki liiketoiminnalliset konvervengit ollaan vähintään kertaalleen kokeiltu tässä vuosien saatos.
0: Siinä on aika paljon äh, saatu pyöritellä, kun tuota tätä että On nyt ilmeisesti kuitenkin kohtuullisen hallittu toi eli maa, mutta että mm, Kerro vähän sieltä että olette listautunut mukana siinä ja, ja näin poispäin, niin, niin miten tuo niin ambitiot ja, ja menestys on tuossa matkan varrella tullut ja mennyt, koska välillä on ollut, ollut, ollut sellaista todennäköisesti, että on tuntunut, että nyt menee kovaa ja sitten kohta ei taas menekään kovaa. Ja...
1: Mm. Kyllä monivaiheista ollut ja oikeastaan niin kuin meillä perustajilla ajatuksena on ollut se, että, että oikeastaan kaikkein tärkeintä on se, että miten, miten saa mielenkiintoisen elämän. Että niin kuin lähtökohtana ei ole se, että pitäisi jotenkin äkki rikastua tai jotakin mm. muuta. Ja se on myös ohjannut meitä, että jos ajattelee, että me oltiin siellä opettajien täydennyskoulutuskentässä aluksi ja sitten kun tehtiin HUMAPin ensimmäistä bisnespläniä Mä olin tekevinen väitöskirjaa kasvatustehtävistä silloin, mutta se muuttuikin bisnesplaniksi. Ja mm. ja siellä oli niinku suurena haaveena, että joskus sivistystoimen johtajat ovat meidän ja me vaikutetaan mm. suomalaiseen kasvatussysteemiin. Et se on tavallaan se ulti, ultimaattitavoite. Ja, ja tuota, se oli yksi etappi matkan varrella, mutta että aina on ollut sitten halu mennä eteenpäin ja oppia jotakin uutta. Et usein kun liiketoimintaa rakennetaan, niin tavallaan kasvatetaan sitä, että sitä vanhaa liiketoimintaa ja uutta liiketoimintaa, mutta meillä on ehkä, kun me ollaan aika intohimon ohjaamia, niin se juttu, mikä on jo tehty, niin tavallaan, että no, ei siinä ole niin kauheasti energiaa, vaan että mennään eteenpäin ja mennään eteenpäin. Ja siitä on tullut se, että niin se on älyttömän mielenkiintoista. Mm. Ei välttämättä hyvää liiketoimintaa aina, että kun me oltiin vaikka opettajien tässä Suomen suurin kaupallinen toimija jossain vaiheessa, ja sitten se vähän niin kuin jäi taka-alalle, kun mentiinkin yritysmaailmaan ja, ja, ja muuhun julkiseen sektoriin ja niin poispäin. Että tavallaan ää, niinku mon, monta vaihetta, mutta se, jotenkin se, että saa elää tätä elämää janoisasti ja, ja niinku nauttia jokaisesta mielenkiintoista hetkestä, niin, niin, niin on näin ihan mielettömän hieno, hieno polku ja tarina.
0: Joo, on itse tehnyt jossain määrin samalla lailla. I, ää, o, tavallaan liiketaloudellisesti olisi järkevempää järkevämpää, että kasvattaisi niistä edellisistä bisneksistä myyntikelpoisia yksiköitä. Mm. Taidestajuisi tappaa ne. <hysy> 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 Mutta voin kuvitella, että te, te olette niin feidannut pois niistä. Et, ää, kiinnostus on mennyt muualle, ää, mutta ei niitä on niin varsinaisesti aktiivisesti aina osattu tappaakaan. Vai? Mm-hmm.
1: Joo, ehkä semmoinen niin Haastava ja mielenkiintoisen vaihe oli se, että kun 2008 aloitettiin ikään kuin tämä nykyinen yhtiö, eli HUMAPista spin-offina tuli HUMAP Software-niminen firma, joka sitten myöhemmin vaihtui nimensä 2018 HouseSpaceiksi, niin, niin me ollaan tässä tämän pitkän matkan aikana tehty, en ole koskaan tarkkaan laskenut, mutta ehkä 40 eri tuotetta niin kuin omaan käyttöön ja asiakkaille. Ja ja sitten silloin 2008, tai pian sen jälkeen, me todettiin, että meillä oli silloin SaaS-tuote, joka luotiin 2001, jolloin ei vielä SaaSista kukaan mm. puhunut, mutta että SaaS-kaltainen kuukausimaksullinen keskitetty palvelu, niin että okei, okay, se on se, mistä tulee tavallaan meidän pääelanto. Ja sitten me nähtiin visiona, silloin me puhuttiin tämmöistä kuin consulting software-liiketoiminnasta, että sinne me halutaan joskus päätyä. Ja ja jotta me päästään sinne, niin meillä oli ikään kuin kolmijalkainen strategia, että tavallaan se olemassa oleva päätuote ja jotakin muita tuotteita. Sitten se, mihin me halutaan mennä. Sitten meillä oli tämmöinen innovation partnership-tyyppinen liiketoiminta, että me tehtiin muille tuotteita. Että sillä meidän tavallaan konseptiosaamisella ja ja softaosaamisella lähdettiin rakentaa muille, muille tuotteita. Ja että samalla, kun me rakennetaan muille tuotteita, niin me opitaan ja tehdään teknologista siirtymää, jotta meillä on sitten edellytykset joskus mennä siihen, mihin me halutaan päästä. Ja 2015 me oltiin siinä tilanteessa, että meillä oli ehkä 15 tuotetta ja House space, niin ensimmäiset versiot olemassa. Ja alkoi olla vähän recurring revenueitä sen pohjalta. Ja kaikki tehtiin tämä kassavirran kanssa. Me piti ajaa ne 15 tuotetta alas. Ja ajattaa yksi tuote ylös mm-hmm. ja, ja huolehtia sitä, että, että kassa kestää ja ei niin kuin, tuota, tehdä vaikeuksia niille meidän asiakkaille, jotka niitä 15 tuotetta käyttää, mm-hmm. että se tapahtuu hallitusti. Ja vaikka tämä, meidän, tämä päätuote, niin, niin sillä oli 20 vuoden elinkaari, kun otettiin töpseli seinästä, kun sillä pystyttiin korvaamaan kaikki se, Joo. mitä siellä oli tehty, niin. niin Tavalla, että melkoisia elinkaareja, jos ajattelee, että 20 mm. vuotta sama palvelu enemmän tai vähemmän on pyörinyt. Ja, ja on aina siinä semmoista luopumisen tuskaakin. Mutta että Sitten kun meillä oli niinku riittävästi sitä HousePacen edeltäjän tai varhaisen vaiheen niinku käyttäjämassaa, että me olimme jossakin 30 tonnia mrr-tasossa, niin, niin sitten me lähdettiin hakemaan siidikierrosta. Ja, ja niinku sen avulla pystyttiin tekemään sitten se. Niin se lopullinen luopuminen niistä vanhoista tuotteista.
0: Miten olet tuossa matkan varrella niin koko luokkana mennyt tai vaihdellut? Hmm. Et, ää, näin aina kun jälkikäteen tarinaa kertoo, niin, niin on vauhtia vaarallisia tilanteita, mutta silti se näyttää jollain niin lineaariselta. <hämmen> 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 Miten <hämmen> se oikeasti?
1: Joo. Tuota, jos tätä meidän softapuolta ajattelee, niin, niin me oltiin tosi pitkään semmoinen seitsemän kahdeksan hengen tiimi, Et silloin 2008 meitä oli sen verran ja, ja 2017 meitä oli saman verran suunnilleen. Elikkä silloin kuutisen vuotta sitten, kun siidikierrokselle lähdettiin. Ja tuota, silloin, kun saatiin rahaa sisään että tähän me nyt panostetaan, niin, niin silloin lähdettiin kasvattaa henkilöstömäärää, mitä nyt sillä sillä kierroksella ja Business Finlandin tuella ja näin edelleen pystyttiin, elikkä mentiin jonnekin 17 henkeen. Ja sitten me oltiin tosi pitkään siinä 17, 17 hengessä ja myös siellä niin alkuperäisellä Humap firmalla niin se 17 oli niin semmoinen ikään kuin mihin päästiin ja johon jämähettiin. Ja sitten mä monesti olen sanonut, kun yksi osa mun elämää on se, että mä oon ollut melkein 40 vuotta Big Band-kapelimestari. Ja big Bandissa on 17 jäsentä. Et mä En osaa johtaa niinku sen isompaa orkesteria. Että tavallaan mulla tulee joku henkinen lukko no. siinä kohti vastaan. <köhön> Mutta äh, jos ajattelee 2017 eteenpäin, niin, niin tavallaan me ollaan, ollaan otettu rahaa sisään. Sitten investoitu niin paljon kuin uskaltaa ja, ja mennään niinku, siihen kasvuvaiheeseen ja koitetaan päästä sieltä pääpinnalle ja break-eveniin, kunnes niin ollaan todistettu jotakin itsellemme ja, ja sijoittajille. Sitten meillä oli niin kuin, tämän jälkeen Bridge, eli samat sijoittajat sijoittu vvk la meihin, että, että ei vielä haluta lähteä A-kierrokselle. Ja, ja taas niin kunnoin investointia mentiin ainakin 40 henkeen suunnilleen sillä ja, ja päästiin niin kuin, selvästi loikkaus, harppaus eteenpäin ja sitten otettiin A-kierros ja, ja nyt ollaan sieltä tulossa pääpinnalle ja joka kerta tuntuu, että mä en tee tätä enää ikinä, tätä dyykkäystä, että, <tos> että sinne break pääseminen kuitenkin on niinku aina se, että, että saa päätterille Kirssun pohja raapia siinä mm. loppuvaiheessa ja, ja tehdä kaiken ma- maailman kommervenkkejä ja, ja nyt A-kierroksen jälkeen että No nyt ei enää ikinä tätä tarvitse, täällä sitä taas ollaan.
0: Miten se on paljon totta, rahoitusta ottanut? Tossa, tai minkälaisia on kierroksista on ollut?
1: No taitaa yhteensä olla noin, jos ottaa lainainstrumentit mukaan, niin 15 miljoonaa. A-kierros oli, oli 12 miljoonaa kaksi vuotta, kaksi vuotta sitten. Kaksi vuotta
0: sitten. Ja, ja sanoit, että nyt tota, olet taas menossa. Onko se seuraavaan vai mitä? No,
1: näissä että markkinahan on nyt vaikea mm. arvostusten suhteen, ja, mutta kiinnostusta meitä kohtaan on tosi paljon, että, että silloin kun A-kierrosta haettiin, niin meillä oli 7 80 sijoittajia, joiden kanssa me niin tätä työtä tehtiin ja, ja rakennettiin HouseSpace-työtila siihen, jossa, jossa tämä prosessi ohjattiin Joo. ja tuota, äh, nyt on ehkä 3 ja neljänkymmenen välillä niitä tahoja, joiden kanssa käydään jatkuvaa keskustelua ja, ja ylläpidetään sitä, missä ollaan. <köhö> että ei olla selkeä se vasta, että meidän on pakko hakea rahoitusta nyt. Että huolehditaan siitä, että runveita on riittävästi ja, ja tehdään oikeita asioita. Se, että mennäänkö ihan break evenin asti, niin, niin aika näyttää. Mm. Mutta että, tällä hetkellä ajattelen, että noin vuoden päästä niin kuin, voitaisiin olla valmiita siihen seuraavaan rahoituskierrokseen.
0: Teillä on kuitenkin hyvä pohja, tukeva pohja. Tata, liikevaihtomielessä mm. ja kansainvälisestikin on jo riittävästi silleen, niin, että siellä on jalka- jalkaovevälissä hyvät mahdollisuudet hypätä, mm. hypätä pari kolme tai itse varmaan niinku pari kolmekin kertaa että Klassisesti on sanottu, että kun päästään siihen kymmeneen miljoonaan, niin siitä sen 100 miljoonaan pitäisi olla sit jo niinku, voisi sanoa, että väistämätöntä matka vielä ihan siellä kymppimillissä olla, että vielä hmm. se on niinkun epätodennäköistä siellä <laughs> päästä, mutta kyllä se niin tuossa kohtaa, niin kyllä se kuitenkin pitäisi olla, olla niin tehtävissä. Hmm. Tehtävissä, että jos on noinkin paljon Suomesta, niin kyllä se niin useampikin alamarkkina, jos on product market fittiä maailmassa, että se on vaan kysymys, että millä sit sä sen niin äärettömän koko sen maailmanmarkkinan, mikä on se niche, josta sitä saadaan hmm. kelattua
1: Kyllä. varhaiten. Joo, ja meilläkin on varmaan se sama haaste kuin monella muulla, että, että vaikka me lähdettiin maailmalle tosi aikaisessa vaiheessa, että silloin kun me oltiin tehty, tehty jotakin ensimmäisiä protoja tästä HouseSpace-konseptista meidän vanhan hmm. tuotteen päälle, siitä on ehkä 12 vuotta aikaa, niin silloin me... Tehtiin silloin sen FinPro on nykyisen Business Finlandin kanssa semmoinen kansainvälistymishanke missä me, että oikeasti meillä ei ollut tuotetta edes olemassa, vaan meillä oli niin oli muutama kalvo, että, että tämmöistä consulting softwarea me ollaan rakentamassa ja sitten niin heidän avullaan oli longlistit ja shortlistit ja käytiin 12 maata läpi ja testattiin konseptia ja ideaa ja sitten saatiin palaute FinProltakin, että He eivät ole nähneet ikinä tämmöistä vastaanottoa, että tämä on kova juttu. Eli ei voi sanoa, että day one oltiin kansainvälisiä, vaan että ennen kuin tuotetta alettiin koodaamaan, niin me oltiin testattu markkinaa. Ja nähtiin siellä hyvä vastaanotto siinä kohderyhmässä, mihin ensin pyrittiin menemään. Mutta kuitenkin sitten kun, kun kasvu alkaa tulla Suomessa, niin se tarkoittaa sitä, että myös niitä käyttötapauksia ja asiakaspohjaa tulee, tulee todella monen, monesta segmentistä. Ja käyttötavat rikastuvat, kun meidän tuote vielä on sellainen, että tavallaan se on aika avoin mm. sille, että mitä ne käyttötavat on. Niin eihän se helppoa meille ei ollut se, että, että jos ajattelee, että meillä on niin ammattiyhdistyskenttä, yliopistot, kaupungit, ää, ää, niin valtiolliset organisaatiot konsultit ja koulutustalot, aluekehittäjät, <gül> niin kuin, että todella laaja asiakaspohja, niin ei voi lähteä kansainvälisesti, että okei, okay, tämä on se meidän kohde. Mm-hmm. Ja, ja nämä käyttötavat on nämä 200 käyttötapaa, että lähdetäänpä kansainväliseksi, Joo. vaan että täytyy löytää se tapa ja, ja myös vaiheistaa se. Ja, ja meillä se vaiheistaminen on lähtenyt siitä, että kun me alun perin tehtiin softaa niin itsellemme konsultteina, niin, niin ajatus on ollut se, että että okei, Se on uskottava tarina, että koulutustalot ja konsulttitalot, niillä on ne samat tuskat, jotka meillä oli, kun me ratkaistiin omia ongelmia. Ja kun he käyttävät omassa asiakastyössään housepacea, niin asiakkaat tulee vaikuttuneeksi siitä. Eli se konsultti on itse ostanut, se on myynyt sen omalle asiakkaalleen osana palvelua, niin siitä on sitten mahdollinen polku sinne, että se asiakas innostuu, että hei, meillä on sisäistäkin tarvetta mm. tähän. Ja koko ajan me ajatellaan niin kuin influencer-tyyppisesti, että, että Okei, tämä on meidän asiakassegmentti, mikä on se heijastusvaikutus siitä eteenpäin. Mm-hmm. Että kun rahaa ei ole loputtomasti vaikka tietoisuuden lisäämiseen Pohjois-Amerikassa, että markkinoinnilla saata se tunnettuus, niin meidän pitää koko ajan ajatella sitä ketjuefektiä, mm-hmm. että millä tavalla se toimii. Ja osa meidän konsulttiasiakkaista on meidän partnereita, eli heille myös maksetaan sitten fiitä siitä, että he liidaa meille sitten niitä omia loppu joissa on syntynyt jo kokemusta ja ihastusta tuotteeseen.
0: Mitä on se malli, jota tällä hetkellä etenette? Se on hyväksi. hyväksi. No
1: siinä haetaan sitä, että ketkä on niitä parhaita kumppaneita ja, ja miten me voidaan tukea siinä ikään kuin jälleenmyyntiroolissa. Paljon opettelemista. Että me aluksi keskityttiin määrään Meillä on noin 190 partneria ympäri maailmaa noin 40 maassa. Ja erityyppisiä partnereita nyt, nyt ollaan menossa siihen suuntaan. Että Haetaan erityisesti strategisia partnereita ja ehkä enemmän sieltä softa puolelta kuin konsulttimaailman puolelta, koska konsultit, ei ole, jotka on vaikka johdon konsultteja, niin taas se softan myyminen niin tuntuu
0: vaikealta ja vieraalta. Ja,
1: ja niin kuin, et haetaan sitä, että, että missä mm-hmm. se fitti on kaikkein paras.
0: Tuo partnerikuvio on kaiken kaikkiaan SaaS-firmalla aina jossain määrin haastava. Siis idea, on niin kuin, idea on mitä parhain. Mm. Uh, se ongelma tulee usein just siinä myymisessä, että niin konsulti tai partnerille, niin silloin on helpompi myydä uh, omaa aikaansa mm-hmm. yksi päivä lisää tai puolipäivää tai mitä, mitä se sitten saa teitä komissioon. Mm-hmm. Uh, kuin mennä niin kun hänelle vieraalle tontille ja ruveta niin. kauppaamaan sohtaa. silloin jos se toimii niin kun, Päänavajana jolla ollaan niin luontevasti, että mm-hmm. siinä ei ole sitä myyntiroolia, se on vaan levitysrooli. Niin silloin se voi toimia, voisin kuvitella, että figmat ja tämän tyyppiset mirot ja muut mm-hmm. vie aika pitkälle sillä tavalla, että et, äh, designerit, konsultit yleensä mm-hmm. työvälineet työvälineitä mm-hmm. ja muut omaksuu, mutta siinä ei ole sitä myynti, niin. myyntiroolia. Joo, että siinä on se viraali, loopi, viraali loopi, niin joka se, siinä. Että, ja sitten jonkunlainen affiliate-tyyppinen kuvio voi toimia, on. Meillä on, on tavallaan sit tulee re, jos, jos mm. asiakas ostaa, mutta, tota, mutta se, erityisesti se myynti myyntikuvion aikaansaaminen on ollut, ollut mm. haastavaa ihan siis Microsoftista lähtien, jolloin on paljon ollut partnereita. Mm. Joo. Äh, Joo, ja meillä
1: suosissa. se on enemmän tämmöinen Finders-Fee-tyyppinen Joo. Niin komissio, että, että tarjoillaan, että saadaan lämmin liidi. Mm. Ja, ja asiakas, joka on jo ihastunut ja käyttänyt, ja siellä on jo sisäiset championit olemassa. Joo. Että ei oletetakaan, että, että koulutustalo tai management consulting talo alkaa softamyyjäksi.
0: Joo.
1: Mutta että tarvitaan sitä puolta myöskin, että on niitä, jotka ovat softabisneksessä ja käyttävät vaikkapa nyt sanotaan Erpin käyttöönotto.
0: Rakennetaan mm. hauspeisin
1: päälle tai joku iso muutoshanke, muu muutoshanke, niin siellä HouseSpace näyttää voimansa. Ja sitten kun se loppuasiakas tajuaa, että, että meillä on vastaavia hankkeita niin kuin sata vuodessa ja tähän näyttää ratkaisevan just ne ongelmat, mitä meillä on. Niin sitten se softa firma pystyy viemään vähän pitemmälle sitä myyntiä. Siinä voidaan tulla kaveriksi, mutta että voi myös itsenäisesti pystyä myymään sitä.
0: Ja tuossa tos, on selkeämpi se, että sen mallian on niin yhteen Ilman valmi, Koska he myyvät Joo. joka tapauksessa ehkä hmm. omaa ehkä vieras hmm. softaa että myy jotain muuta softaa siinä rinnalla, niin, niin toimii paremmin, Kyllä. luontevasti. Tuossa on tarinan, että joku, joku Microsoft aikoinaan yli 3000 äh, partneri Suomessa, niin se ei sano, äh, oikein toimimaan partnerkanavaa äh, Vasta uudet partnerit, hmm. jotka perustettiin nimenomaan niihin pilvituotteita hmm. varten, niin menestyi, koska se liikatoimintamalli oli niin erilainen, Aivan. että kun sä olet tottunut myymään konsultteja ja rautaa ja mm. tällaisten sitten saisit jonkun pienen komission jostakin kyllä. Office 365 niin, mm. niin sen sijaan, että sä olet tottuna asentaa exchange-serveriä. Niin, mm. Niin, mm. Niin. niin, kyllä. Mites toi myyntimallipuoli sitten? Te olette toki kotimassa monessa kokoluokassa, hintaluokassa ja varmasti osittain historian takia ja historian takia asiakasrekkari mm. on tunnettu uuttaan niin poispäin, Et jos olisi aidosti uusi firma niin välttämättä ette olisi noin leveätä tonttia hmm. hoitanut, mutta se tarkoittaa, ää, teillä on hyvin eri asiakkaita, ää, niin mitä se myyntimalli mielessä tarkoittaa? Et la, mikä on sanoa, vallitseva myyntimalli? Hmm. Joo.
1: Se, jotenkin mä ajattelin, että, että hinnoittelu, myynti, markkinointi, ne kaikki elää koko ajan ajassa. Että, että niin kun bisneksen kehittyessä ja tuotteen kehittyessä ja ihmisten kypsyyden kehittyessä, niin koko ajan pitää olla herkkänä sen kanssa, mikä malli toimii. Että kyllä me, niin kuin, jos lähtee siltä hinnoittelusta liikkeelle, niin, niin joka vuosi ollaan tehty jotakin muutoksia ja tarkennuksia siihen. Ja lähtien siitä, että, että kun aloitettiin, niin oltiin enemmän niin projektibisneksessä, että tehtiin enemmän kustomointia. Ja, ja siihen sisältykonsultointipalvelutoimintaan, ja sitten kun tuote kehittyy, niin sitä palveluleiriä voi pienentää. Varmaan semmoinen asia, missä jokainen SaaS-firma on omanlaisensa, on se, että kuinka puhdas SaaS haluaa olla, ja kuinka paljon palvelu vauhdittaa sitä SaaS-liiketoimintaa ja kuinka kuinka vahvasti se on mukana. Se on semmoinen, missä mekin ollaan haettu paikkaamme, että että mikä sen palvelun rooli on. Kastamiseksessia, joka kuuluu hintaan ja kelle se kuuluu ja kelle ei, ja miten se paketoidaan ja näin poispäin. Pandemian aikana me oltiin sitä ennen panostettu paljon sisältömarkkinointiin ja siihen ajatukseen, että me halutaan olla ajatusjohtajia, me otetaan sisältöä ja oikeat asiakkaat löytää meidät, koska todettiin, että että meillä on semmoinen tuote, että se cultural fit on siinä tosi tärkeä Ja, ja että Ajatusmallit on semmoisia, että on kypsyyttä ottaa meidän tuote käyttöön. Ja, ja tota, kun pandemia alkoi, niin, niin tavallaan se meidän vanha sisältö alkoi konvertoimaan yhtäkkiä niin kuin, ä, 30-kertaisesti verrattuna vanhaan. Eli tuli tosi paljon inboundia. Ja, ja pari vuotta meni oikeastaan siinä, että me, niin kuin, ä, ei mennyt ennättää reagoida kaikkeen siihen kysyntään, mitä tuli. Eli se oli hyvin inbound lähtöistä meidän toiminta. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun tilanne on muuttunut ja, ja ehkä uusi normaali on alkanut, niin ollaan sitten haettu, että mikä se meidän, meidän malli nyt on, että kuinka paljon meillä on outboundia ja, ja mikä on inboundin rooli. Ja, ja testa, testataan tällä hetkellä account-based marketingia ja, ja, ja niin kuin tehty sitä äh, ihanneprofiilin... Äh, kaventamistyötä, että mitkä on ne ICP, joihin me missäkin markkinassa mm. tavoitellaan, milloin olla, toimitaan lokaalilähtöisesti, milloin taas globaalit ICP on se tapa toimia. Että, että tavallaan siihen kokonaisuuteen liittyy myös se koko organisaation rakenteen pyörittäminen ja, ja, ja myös se, että mikä on niin kuin myynnin rooli, minkälaisia eri myynnin rooleja on, ja mikä on customers accessin rooli ja miten ne voi oppia toinen toisiltaan, että miten myyti voi auttaa up puolella customers ihmisiä ja taas on valtava substanssiosaaminen, jota tarvitaan uusmyynnissä myöskin. Ja me ollaan rakennettu niin sanottuja squadeja, jossa sitten tämä, moniammatillinen yhteistyö sen saman tarkennetun kohderyhmän kanssa sitten toimii hyvin. Eli jatkuvaa, jatkuvaa hakemista. Että meillä on viime vuosi oikeastaan rakennettiin tämmöistä sales organisaatiota. Ja nyt me ollaan panostamassa product led growth puoleen aika paljon. Ja niin kuin Tuomassa sieltä niin kuin tätä niin kuin tavallaan uutta polkua ja saattamassa yhteen sitä, että, että se alku voi olla sitä, että, että saadaan niin kuin sieltä free-käyttäjien kautta. Me helmikuussa lanseerattiin free-versio, joka se on tiettyjä rajoitteita, mutta se on niin kuin käytössä koko ajan. Että siinä ei ole trial tyyppisiä rajoitteita. Niin, että miten sieltä tunnistetaan sitten sitä potentiaalia, että okei, siellä osa jää free käyttäjiksi, osa tekee upgradein online upgradein ja, ja ostaa sen niin itsepalveluna ja on itsepalvelu loopissa, mutta että kun tunnistetaan sieltä tahaa niin tuolla organisaatiossa nyt kuusi aktiivista free käyttäjää, niin miten sitten myynti ottaa haltuun sitä, että, että saadaan niin kuin se ketju toimimaan, että ei olla puhdas sales-led, ei olla puhdas marketing-led, ei olla puhdas niin kuin PLG, ja katsotaan, että mikä siellä alkaa niin kuin toimimaan. Sitten meillä se yhteisöllinen community-led no, on yksi tärkeä meillä on esimerkiksi. Hauspeisin päälle rakennettu käyttäjäyhteisö, jossa on vähän yli 10 tuhatta admin-käyttäjää ja siellä jaetaan kokemuksia ja tarinoita ja siellä on yhteisinnovointia ja tulee satoja ideoita asiakkailta, asiakkailta vuodessa ja tuhansia kysymyksiä, johon yhteisö vastaa ja reagoi ja saadaan niin kuin, tavallaan sitä yhteistä innovointia ja järjestetään webinaareja ja otetaan kutsutaan mukaan roadmap-priorisointiin asiakkaita ja näin edelleen ja sitten on se akatemia, jossa koulutetaan. Tavallaan se osaamisen ja valmiuksen kehittäminen meillä on tosi tärkeää, että tuotteessa saa mahdollisimman paljon irti.
0: Jos teidän hintapistettä, niin se on sieltä, mitä 12 euroa käyttäjä, niin sitten sinne niin kuin satoihin tuhansiin vuodessa, riippuen sanoa, organiston koosta ja niilin tota, Voin kuvitella, että, että jos tämä outboundiin, niin sitä ei tehdä sinne alimpaan päätyyn, vaan sitä tehdään sinne ylimpään päätyyn. te jakanut? Tietenkin ICP, Ideal Customer Profilein mukaan, niin, niin isommat asiakkaat on, on luultavasti outboundi, mm-hmm. enemmän outbound-tyyppisiä. Sitten konsultteja ja, ja tämmöisiä pienempiä organistotiimejä haetaan sitten enemmän inboundilla, vai miten te olette?
1: Joo, juuri näin.
0: Miltä, niin kun puhutaan hetki tuosta koronakrapulasta tai tästä niin kuin nynormaalista, koska Mun analyysi on se, että me ei olla vielä nyt normaalissa mm-hmm. Me ollaan edelleen jossain ni- niin kuin epämäärässä krapulovaiheessa, me haetaan sitä, että mikä on se nyy normaal mm-hmm. Ja me jopa niin kuin ehkä menty joissakin asioissa liikaakin takaisin vanhaa, joissakin me ollaan vielä niin kuin koronassa. Ja jos ajattelee teidän bisnestä niin ää, tämän tyyppiset työkalut niin helppo nähdä, että nimenomaan korona-aikana vetänyt kovaa, koska se on pakottanut niin kuin voisi sanoa, neukkariluokkahuone-tyyppisestä tekemisestä niin viimeiset irti. Mutta miten nyt sitten sanoit, että 30 meni ylös, mutta miten sitten alaspäin tuli tässä, tässä tota viime kuukausien aikana?
1: Hmm. No.
0: Ku, kuinka haasteellista teillä on taas ollut löytää se uusi, uusi, tota, tavallaan? Hmm veto vai, vai jatkuko se?
1: Meillä on tässä semmoinen niin monta siirtymää samaan aikaan, että kasvettiin 2020-2021 niin tosi voimakkaasti niin yli 100 prosenttia vuodessa ja, ja nyt sitten 2022 on varmaan meillä kaikilla Saassissa ollut vähän haastava mm. vuosi. Ja nyt, nyt ollaan niin kuin, äh, tarkkaillaan maailmaa, että, että missä nyt mennään. Että, että meillä se siirtymä on ollut paljon sitä, että asiakaskunnassa on ollut aika paljon vaihtuvuutta, että kun pandemian aikana tuli asiakkaita sieltä sun täältä ja oli paniikki päällä, mm. niin, niin nyt se asiakaspohja, mikä meillä nyt on, niin tuntuu olevan paljon terveemmällä pohjalla, että, että, se, että ollaan enemmän must have tässä uudessa ajassa eikä nice to have, joka synnyttää tästä asiakaspitoa ja pysyvyyttä. Mm. Ja, tuota, ja sitten tavallaan kun tuote on monipuolinen, niin on tärkeää se, että, että se monipuolisuus on asiakkaan palveluksessa, että jos on lähdetty jostakin vaikka nyt koulutustarpeiden tyydyttämisestä liikkeelle, niin siinä on opittu paljon asioita, joita voi hyödyntää sitten monessa muussa organisaation kehittämisessä Joo. ja niin edelleen. Että tärkeää, niin kun, että asiakkaat on tietoisia niistä mahdollisuuksista, mitä on. Sitten me, ollaan, me lähdettiin sieltä konsulttikentästä liikkeelle, niin se tarkoitti meille sitä, että että tämmöinen niinku alone ratkaisu on niinku riittävä, ja, ja me ollaan monta vuotta tehty sitten töitä enterprise readinessin kannalta, että tietoturvat on varmasti kunnossa ja integraatiot on kunnossa, ja, ja niinku kaikki se mitä niinku isompien kauppojen klousaaminen, isompien asiakkaiden tyydyttäminen vaatii, niin ollaan, ollaan luottu valmiuksia siinä, että, että on ta- paljon tapahtunut siirtymää sieltä pienistä asiakkuuksista kohti isompia mm. ja enemmän enterprise markkinaa ja isoja julkisorganisaatioita.
0: Niin varsinkin jos sanotaan, että kansainvälistymisessä, niin, niin varmaan järkevää olisi saada niin suhteellisen sanoa, rajatulla paletilla homma skaalautumaan. Mm-hmm. jos on, kansainvälistys yrittää kaikkia luokkia ja kaikkia segmenttejä samaan aikaan, niin, mm-hmm. niin mikään lähde toimimaan, mm-hmm. kun jokainen Just markkina on vielä erilainen. Pitäisikö meidän mennä sit seuraavaksi siihen äh, kategoriaetsimiseen, etsimiseen? Se on, ehkä, se on kuitenkin voisi sanoa tässä tarinassa se, mitä me ollaan aikaisemmissa podcastissa käsitelty. Mm. Ja, ja alustuksena, niin, niin meillä on niitä yrityksiä, jotka hakee ää, sitä kategoriaa, joka on niin kuin valmiiksi tunnistettu, se R-merppi mm. niin poispäin. Eli halutaan mennä tietyllä tavalla punaiselle merelle. Mm. Sitten meillä on niitä yrityksiä, jotka on tuotteella mitä selkeämmin Punaisella merellä, mutta jotka yrittää ää, niin myynnin ja markkinoinnin keinoin erilaistaa. Hmm. Mutta se alustuksena siihen, että, et, <köh> että sun kanssa puhuttiin, niin, niin te olette mistä Blue Oceania hakemassa, mikä on hmm. se uusi Aivan. uusi segmentti. Mitä sinä alustasit tota, omalta puolelta? Joo.
1: Se Tämä on pitkä tarina ja seikkailu myös tämän suhteen, että mikä se meidän paikka on ja, ja tarvitaan erilaisia kehitysvaiheita siinä, että meillä silloin ennen pandemiaa, ehkä 2017, 2018, niin meidän ajatus oli se, että, että tuota, tämmöinen niin kulttuurinen kohtaaminen ja ajatuksen yhtenäisyys asiakas, asiakkaiden kanssa niin on tosi tärkeää ja ja että, voi, että Rakennetaan ajatusjohtajuutta ja, ja sisältömarkkinointia niin, että ne ihmiset, jotka on kiinnostuneet tämän tyyppisistä haasteista, mihin HouseSpace on ratkaisu, niin löytää meidät. Ja, ja tuotettiin siihen niin hyvää sisältöä. Ja silloin me ajateltiin, että se meidän kategoria, jossa me halutaan olla, on digital facilitation, digitaalinen fasilitointi. Että luodaan sellainen käsite, jota silloin ei löytynyt mitään, kun meni Googlesta hakemaan, että rakennetaan omaa kategoria. Ja samaan aikaan niin se, mistä Housepace lähti liikkeelle, oli se, että, että miten me osallistetaan koko organisaatio johonkin merkittävään asiaan ja saadaan niin kuin iso organisaation pysyvä kulttuurinen muutos aikaan. Ne oli niitä projekteja, joita me aluksi myytiin, ja se tuska, mihin Housepace rakennettiin. Sitten me ajateltiin, että tätä voisi kutsua nimellä niin digitaalinen fasilitointi, että, että että koitettiin määritellä fasilitointio-sanaa uusiksi, mutta se on aika rasitteinen käsite. Eli että ihmiset automaattisesti ajattelevat, että se on se workshoppi, joka on se kaksi tuntia tai neljä tuntia, ja se on fasilitointia. Ja, vaikka me kuinka koitettiin ajatella tai kertoa tarinaa, että se voi olla se viiden vuoden kulttuurihanke, joka on fasilitoitu.
0: Mm.
1: Ja, ja sitten taas on vähän huonosti termejä, että se, sitä joku voi kutsua prosessikonsultoinniksi tai näin poispäin, mutta että sä et voi muuttaa sanan merkitystä. Jolloin niin tavallaan me jäätiin siihen ikään kuin workshop-tilaan, että okei, jossain vaiheessa niin kuin Googlen haun etusivu oli niin melkein meidän omistuksessa, kun se oli digitaalinen fasilitointi, niin siellä oli meidän pilarpeit, jotka näkyy ja kaikki info tuli meiltä. Ehkä siellä oli pari-kolme muuta, muuta sat, sattumajuttua. Mut, mutta että tavallaan sitten se kategoria alkoi muodostua ja, ja, ja sitten me todettiin, että Ehkä tämä ei ole se meidän juttu, että se meidän arvo on suurempi kuin joidenkin mirojen ja muraleiden, jotka tulee siihen digitaaliseen fasilitoinnin kategoriaan, jotka on niitä pieni ryhmä, pieni keissi, kertakäyttöisiä juttuja, kun meidän kuitenkin platformi on rakennettu siihen, että sulla voi olla se kymmenien tuhansien ihmisen, ihmisten pitkä hanke, jossa saadaan niin todella isoja merkityksiä aikaa ja suurta lisäarvoa asiakkaalle. Ja jos asiakkaat eivät miele että digitaalinen fasilitointi yltää sinne asti, niin sitä meidän pitää niin tehdä jotakin toisinaan lähteä miettimään sitä kategoriaa uusiksi. No, sitten me ollaan tuotu, mietitty, että okay, onko se use case-pohjaisuus, että kun meillä on niitä muutamia pää-use caseja, No se ehkä pirstaloi ja, ja se ehkä luo sitä kokonaiskuvaa. Me tarvitaan jonkinlainen sateenvarjo siihen kaiken päälle. Sitten me mietittiin, että, että jos me lähdetäänkin siitä, että, että mikä on se lopputulema, että mitä me saadaan aikaan, mikä tahansa use case on. Eli tullaan sieltä toisesta päästä ja me tehtiin Iso hanke, jossa niin kuin, tuota, tehtiin tutkimuksia ja, ja tuotettiin materiaalia, joka on to- tosi relevanttia ja arvokasta, ja puut, niin kuin, luotiin käsite Collaborative Impact, niin kuin, yhdessä syntyvä vaikuttavuus. Mutta se ei oikein ole kategoria, vaan se on se, sen lopputulema. Ja, ja niin kuin, kaikki tämä on ollut tosi tärkeää, että se use case-ymmärrys, kategorian rakentaminen, vaikuttavuuden... Ja lopputuloksen arvioiminen. Ja nyt me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että, että nyt me työstetään uutta kategoriaa ja jutellaan analystfirmojen kanssa, Gartnerin ja Forresterin ja IDC kanssa niin kuin siitä, että, että tavallaan me jo varhaisemmassa vaiheessa ne niin auttoi meitä tunnistamaan se, että tämä on se iso, iso juttu ja se uniikki tekijä, että, että voidaan osallistaa enemmän kuin se kymmenen ihmistä. Ja, ja meidän soft sitä kaotista, kun meillä on reaaliaikainen tekoäly, joka analysoi, että mitä hän nämä 500 ihmistä tässä ja nyt juuri ajattelee, ja miten mä löydän sieltä ne omat kiinnostuksen kohteet, tai 5000 ihmistä, tai 50 000 ihmistä. Ja, ja sellaista ei maailmassa ole. Ja, ja se, mistä me nyt puhutaan, on, on Transformation Design and Execution. Ja sitten ehkä voisi olla vielä Impact siellä lopussa. Mm. Eli niin all in one platform. Jolla niin saadaan se kokonaismuutoshanke vietyä läpi. On se sitten erp projekti tai arvojen uudistaminen tai, tai strategiaprosessi tai organisaation uuden tai rebranding tai mitä se onkaan. Niin sen alla voi olla pienempiä osa- osa-hankkeita. Että opitaan uusi tapa, jossa yhdistyy synkroneja ja yhteistyö. ja, ja saadaan niin ihmisille kokemus, että hei mä tulin kuulluksi, mä pääsin vaikuttamaan tähän strategiatyöhön, mä ymmärrän mistä on kyse. Ja kun strategia on yhdessä laadittu niin ei tarvi jalkauttaa sitä erikseen, koska kaikki on jo olleet mukana siinä, siinä työssä. Eli tämmöinen uusi kulttuurinen tapa toimia. Ja, ja ihan mahtava huomata, että yhä enemmän enterprise-asiakkailla niin kuin, äh, tulee tämmöisiä niin transformation office-tyyppisiä osia organisaatioon, kellä se on strategia, strategia ja transformaatio, kellä se on niin milläkin nimellä. Mm. Eli on tunnistettu se, että tämä vaatii omanlaista kyvykkyyttä ja nyt meillä on softa siihen, tarpeeseen, että miten liidataan isojen organisaatioiden isoja muutoksia, joita varmaan monta päällekkäin, ja voi olla yksi iso, niin, niin jos se tähän saakka on että sä teet jotakin jollakin söövi ja sitten sä käytät jotakin dokumenttien jakoa, ja sitten sä käytät jotakin konferenssityökalua, ja yhtäkkiä se on niin täysin levällään kymmenessä eri plattassa se juttu, ja me voidaan tarjota se, että Se on kaikki siellä samassa ja se vielä integroituu vaikka sun Teamsiin tai muihin järjestelmiin. Eli että saadaan se kokonaishallinta mahdollisimman helpoksi. Ja sen sisällä sitten erottaudutaan, että yleensä isoon muutokseen liittyen, että siellä on workshoppeja, siellä on tapahtumia, siellä on oppimista, siellä on jatkuvaa vuorovaikutusta, siellä on eri roolien yhdistämistä, tarvitaan läpinäkyvyyttä. Eli kaikki ne mitä me ollaan tehty näiden usecassien kautta, niin nyt loksahtaa paikalleen sen ison sateenvarjon kautta. Ja jokaisessa juuskeissa meillä on vielä niin kuin, tavallaan oma tarina, että miten me voidaan tehdä asiat paremmin, nopeammin, tehokkaammin, säästää kustannuksia, saada parempi engagementi ihmisiltä mukaan. Eli tehdään niin kuin, täysin uusi leijeri siihen toimintamalliin, mutta kaikki yksityiskohdat myös tehdään napakammin, laadukkaammin, nopeammin sen kokonaisuuden alla.
0: Jos organisaatioita, niin siis Toihän on mieletöntä, koska kun ajattelee niin en noita ole niin perinteisesti voitu tehdä, koska me ollaan kuitenkin jollain lailla maailman ekstensioinnissa oltu mm. laajennuksessa, jossa meillä on työkalu, jolla on yritetty korvata yksittäisiä asioita. Eikä ehkä edes se kokonais, vaan se, että meillä on ylipäätänsä se digitaalinen työtila, mm. tota, niin, niin mahdollistaa just sen osallistumisen, joka aikaisemmin. Niin, niin, se on sitä, että on matkustettu neukkareihin ja niin poispäin. Siinä on hyvin pieni osa porukasta ollut, ollut mukana. Ja ne on ehkä ollut kerran tai kaksi, ne ei ole koko matkaa, hmm. jolloin sitten tullaan siihen niin kuin monimutkaiseen strategian jalkautukseen tai vaiheeseen, joka sitten yleensä epäonnistuu.
1: Hmm. Joo, juuri näin. Ja se on, niin kuin, on tosi tärkeän asian äärellä siinä, että Tavallaan osallistaminen ei ole inputin keräämistä.
0: Mm.
1: Et tosi usein tehdään se virhe, että, että tavallaan, ää, vaikka olisi niinku matalakin organisaatiorakenteeltaan, niin ihmisiltä otetaan inputtia ja sitten se ajattelutyö, käytetään niinku, ää, asiantuntijavaltaa. Mm. Hauspesin idea on se, että me tehdään sitä sensemaking-työtä. Me yhdessä. Niinku Eksplorataan sitä, että mitähän ilmiöitä tässä nyt oikein onkaan. Ja, ja sitä ei ulkoisteta jollekin asiantuntijalle, että konsultiikin on enemmän fasilitoimassa sitä ymmärryksen mm. rakentamista kuin koittamassa ymmärtää toisten puolesta. Koska niin kaikkien organisaatioiden haaste on se, että jos ajattelu ja tekeminen eriytyy, johto ajattelee ja muut toteuttaa, mm. niin niin, eihän se on motivoivaa kellekään. ja, ja se on niinku pelkkää suorittamista silloin. Et miten me voidaan niinku teknologian avulla tuoda sitä, että se on merkityksen rakentamisprosessissa, se on, se on sitouttamisprosessi. Ja me Jos ajatellaan mitä tahansa organisaatiota, niin se viisaus on siellä asiakasrajapinnassa. Mm. Ja mitä, mitä etämpänä sä oot siitä, niin sitä enemmän sä oot kuplassa, jossa kuvittelet tietäväsi. Ja me saadaan kaikki ihmiset, joilla on se kentän tieto vaikuttamaan siihen liiketoimintaan jatkuvasti, ei pelkästään muutosprosesseissa. Mm. Niin, niin on meidän kyvykkyysorganisaationa aivan toisella tasolla.
0: Jos ajatellaan sitä etureunaa, asiakasrajapintaa, silloin on se tietämys, mutta sille usein niin näkemystä. Hmm. Sitten ylhäällä sulla on näkemys, kun tieto, on on usein hmm. strategiat perustuu, tai mitkä tahansa suunnitelmat perustuu, voisin startuppien näkökulmasta. Niin älyttömän määrää hypoteeseja. Hmm. Mutta kun sulla on sitä koko ajan voimaa, niin sä pystyt niinku runnomaan jonkun aikaa, mutta kun katsoo näitä strategisia vetoja, niin monethan niistä epäonnistuu, hmm. kun on rakentunut hypoteesien varaan. Hmm. Sit se on vielä oma asia, miten saadaan se, niinku, äh, voi sanoa, ymmärrys siitä, että mitkä meillä on hypoteeseita tässä suunnitelmassa, hmm. ja, ja niin organistot tajumaan se, että tota, että meidän tehtävä on kuitenkin muuttaa niitä hypoteeseja faktoiksi hmm. mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hmm. ja muuttaa pläniä sitten sen mukaan, jos ostautuukin, että se hypoteesi ei pidä paikkaansa. Mutta on just toi, ton tyyppinen, kun saa sen loopin toimimaan nopeammin, niin, niin, niin sitten voidaan miettiä, että tarvitseeko meidän tehdä isoja strategisia linjauksia hmm. niin paljon vai onko se iteratiivista, hmm. jossa tietenkin jonkunlainen visio ohjaa. Niin, tekemistä. kyllä.
1: Enemmän rullaavaa strategiaa kuin, niin. kuin pitkäjänteistä. Joo, joo. Ja se, niin kuin ihmismieli toimii semmoisella tavalla, että jos vaikka halutaan, että porukat on siinä strategisessa muutoksen mukana, niin sillä tarvitaan pieniä jatkuvia syötteitä. Mm. Mun hypoteesi tähän on, että, että jonkinlainen niin kuin mukaan kutsuminen noin kolmen viikon välein riittää kannattelemaan mie- mieltä, että tavallaan mä olen tässä mukana. Mutta jos sulla tulee siellä vaikka kuukauden parin tauko välillä, mm. niin tavallaan se katoaa, että, että se tunne mm. menee pois, että mä en olekaan tässä mukana ja tavallaan tämä on joku muu vie tätä, ja mä oon tässä sitten niin kuin, en, en tärkeänä toimijana enää mukana. Ja silloin niin kuin taas ne osallistamisen monipuoliset tavat, joita me ollaan tuotu, että se voi olla, että se on minuutti tossa ja kolme minuuttia tossa. Mm. Ja, se voi olla sitä, että kysytään sun mielipidettä tai testata jotain hypoteesia tai ota kantaa tähän tai auta viimeistelemään. Että tarvitaan niinku myös keskeneräisyyden sietoa niinku kaikilta toimijoilta. että ollaan läpinäkyviä valmisteluvaiheessa. Joo. Niinku kulttuurissa on tosi paljon sitä, että, että tavallaan ihmiset pelkää keskeneräisyyttä ja, ja tavallaan kun sä oot jotakin valmistelu liian pitkälle, sitten sä, sitten sä ikään kuin pyydät palautetta. Sä et enää haluakaan palautetta, kun se on sun mielestä valmis. Mm. Jolloin siinä on heti niin kuin törmäyskurssi, Joo. että pitäisi olla rohkeutta siihen, että hei, tossa on niin kuin muutama ranskalainen viiva, että onko tässä nyt olennaista asiaa. No, Okei, okay, hyvä, noin pari lisäystä. No mäpä jatkan tätä eteenpäin. No nyt mä oon tiivistänyt noin kolme tärkeää asiaa, noin viisi muuta asiaa. Onko tämä sun mielestä oikein? Ja Onko muuten toi noin. Ja niin kuin koko ajan niin kuin tavallaan sitä testausta. Ja vaikka strategiatyössä niin on tärkeä vaihe sitten se, että okay, jossain vaiheessa tehdään päätöksiä. What's in it for us? Mm-hmm. Miten teidän tiimillä, että, että löydättekö te täältä ne omat tavoitteeni, jonka varaa rakentaa vaikka OKR tai mitä käytetäänkään? No, mitä, hyvä, löysitte ne. No, mitä tämä tarkoittaa tälle kvartaalille? Eli niin jalkautetaan se myös sinne niin kuin jokaisen työn kuvaan asti se kokonaisuus. Mutta senkin voi tehdä läpinäkyvästi. Se ei tarvitse olla, että johto seuraa jokaisen yksilön osalta, että miten se nyt menee. Mutta että fasilitoidaan se prosessi, jossa niin kuin huolehditaan siitä, että strategia jalkautuu joka tiimiin, joka yksilöön. Mm. Ja, ja silloin kun se on läpinäkyvää, niin, niin tavallaan se on, se on myös saavutettavissa kaikille se ei jossakin tietokannassa jonkun takana vaan, että se on osa sitä prosessia, missä me ollaan.
0: Joo, ja se ei valu alaspäin hitaasti, pilkkoudu, vaan kun siellä ollaan oltu rakentamassa, niin, niin voisi sanoa, että tiimitasolla on jo ikään kuin pohdittu ainakin alitajuisesti, että mitä tämä tarkoittaa mm. niin käytännössä sit meidän kuvio, silloin se toiminta muuttuu nopeammin ja se jalkautuu nopeammin. Mä heitän sellaisen ajatelman tota, tähän väliin. Mä itse sitä mieltä, että organisaatiot, Softayrityksissä erityisesti, mutta myöskin muissa, niin tarvittaisiin sitä softapuolen kehityksen niin versionhallinnan ajattelua kaikessa, niin kuin liiketoiminnan kehittämisessä tai toiminnan mm. kehittämisessä. Softakehittely on aina hirveän selkeää, että, että kun me tyypillisesti softakehittäjänä, niin meillä on vanha versio, jota me vielä joudutaan ylläpitämään, meillä on se juuri lanseerattu tai lanseerausvaiheessa oleva, niin voisi sitten me ollaan kuitenkin jo aloitettu kehittelemään sitä seuraavan generaatiojuttua. Meillä on saman kehittäjän, saman tiimin pöydällä olla siis samaan aikaan niin kuin kolme generaatioa tuotteesta, ja niitä pitää samaan aikaan pyöritellä, ja kehittää tiimille on kuitenkin täysin selvää, että mitä. Meillä on kieli siihen, hmm. että mitä hmm. me käsitellään. Nyt se mun mielestä ongelma niin kuin muualla bisneksessä, Tämä organisaatio, on se, että me puuttuu tämä vastaava kieli. Ja kun me kehitetään ää, liiketoimintaa oikeastaan, tai on oikeastaan millä tahansa tasolla, niin meillä on tavallaan niitä vanhoja käytäntöjä, joita me joudutaan kuitenkin vielä parantamaan, vanhoja myyntimateriaaleja, vanhoja soppareita, mitä nyt onkaan. Meillä on se, voit sanoa, uusi vallitseva tapa, ja sitten meillä on se, jota me, johon me tehdään, tehdään juttuja, ja sitten meillä on se... Niin seuraavaa generaatio, jota me kehitellään. Ja mä ainakin huomannut monesti, että porukka menee ihan sekasin, hmm. Kun ei, niin ei, ei puuttu se kieli kertoa, hmm. että puhutaanko me ykkös-, kakkos- vai kolmos
1: hmm.
0: versiosta, jolloin niin kuin tavallinen ihminen liiketoiminnassa niin kuvitteli, että hetkinen tässä kokouksessa niin muutettiinko me strategiaa nyt ihan täysin, hmm. kun tosias me vaan ruvettiin puhumaan eri versiosta. Hmm. Aivan. Yhtäkin on ykkösversion kehityksestä, kun me oltiin aikaisemmin puhuttiin hmm. kolmosesta, niin, hmm. niin se tarkoittaa äkkiin hmm. 180 asteen käännöstä ihmisen hmm. päässä, jos ei se hahmota tätä.
1: Tosi, tosi hieno ajatus ja jotenkin itse kun tulee sieltä organisaatiokehittämiskonsultin taustasta, niin tuota, joskus ehkä parikymmentä vuotta sitten, kun agile maailmaan törmäsi kerran, niin, niin tavallaan tuli semmoinen olla, että tämä tai toimii missä tahansa mm-hmm. organisaatiossa. Että, että se ei ole pelkästään softa kehittämiseen, vaan hienot periaatteet ja manifestit ja, ja hienoja metodeja. Ja saman aikaan tietää, että aika harvassa organisaatiossa koko organisaatio on luonut systeemisen malli, jossa se niin agile ajattelu niin olisi viety läpi koko että Se on kuitenkin todella radikaalia ja muuttaa monia mm-hmm. asioita. Me itse ollaan niin kuin, tämmöisessä jatkuvan julkaisun maailmassa niin kuin meidän puolella, että tänä aamuna on tullut release ja vuoletä iltapäivällä tulee seuraava. Ja, ja, ja ehkä niin pyritään organisaationa olemaan samanlainen. Että on riittävästi autonomiaa, että sä voit niin sitä yksilö- ja tiimitasolla niin tehdä viisaimpia ja järkevimpiä asioita Joo. ilman, että se täytyy jotenkin hyväksyttää. Mutta samaan aikaan, että mikä on se alignment, että niin tämä hajoa kasaan tää pirstaleiksi tämä juttu, niin tarvitaan sitä läpinäkyvyyttä mm. ja, ja vuorovaikutusta niin, että, että tavallaan se ei ole hallitsematonta autonomiaa, vaan se on koordinointua. Puhutaan niin Amerikan kielen clarityista ja alignmentista, että miten se mm. niin hoituu sillä tavalla, että, että tavallaan ei haaskata energiaa ja, ja, ja oppeja siihen, että sitten joskus me tehdään näin, kun me ollaan tämä nyt hoksattu, mm. vaan että nyt kun me ollaan hoksattu tämä, niin me muutetaan heti sitä tapaa mm. toimia. Ja, ja siinä niin tarvitaan erilaisia rakenteita, jotka että tämä kokonaisuus pysyy hallussa ja, ja pystytään niin tekemään nopeita suunnantarkistuksia ja käännöksiä. Joskus se vaatii vähän isompia rakenteellisia muutoksia, että huomata, että okei tässä meidän rakenteessa on joku vika tai meidän vastuu on joku vika. Mm. Että, ja, Eri kehitysvaiheissa tarvitsee toimia niin kuin eri tavalla, että jos vaikka ollaan siinä vaiheessa, että, että kehitetään myyntiä ja markkinointia ja kastamiseksessia niin perusprosesseja, niin silloin viisasta toimia funktionaalisesti. Mm. Mutta sitten taas kun siellä ollaan päästy tarpeeksi pitkälle, niin sitten kannattaa taas toimia hyvin asiakaslähtöisesti ja segmenttilähtöisesti ja, ja moniammatillisesti ja, ja pitää sitä niin kuin pienemmässä roolisesta funktionaalista kehittämistä. Mm. Mutta jos lähtee taas ilman funktionaalista kehittämistä suoraan sinne asiakaskeskeiseen toimintaan, niin kaikki on aivan levällään. Joka, joka hetki pitää niin kuin meidän kaikkien olla kaikkien aistit ja viisaus käytössä, jotta me tiedetään, että mikä on se järkevin tapa organisoitua ja toimia tänään.
0: Mm. Joo, ja siis niin tuon ton version, niin taas siihen niin kuin mukaan, että kun sulla on näitä arkkitehtuurihankkeita, niin mm. sä et voi mennä sinne iteratiivisella mallilla. Niin, joo. Se on niin kuin mahdotonta. sama mm. se liiketoiminnan kehittämisessä, jossa me äh, siirryt vaikkapa... Äh, teet radikaalimman muutoksen, niin sinun täytyy kehittää liiketoiminnan rinnalla ennen kuin sä voit korvata vähän, mm. samalla lailla, kun te kehititte hauspeisin ja he 15 tuotetta korvasti sillä mm. niin, niin vastaavasti, että silloin tullaan tällaiseen versiointi mm. haasteeseen. Kyllä.
1: Ja voi ajatella, että yrityksen strategia on ikään kuin se arkkitehtuuri. Mm. Ja sitten on tärkeitä huolehtia, että kun puhun vaikka uudesta kategorian luomisesta, että se on luomisvaiheessa niin tavallaan se ei saa sekoittaa ihmisten arkea, että että koska se on luomisvaiheessa, niin muutamat ihmiset valmistelee sitä ja siinä ollaan mukana. Mutta se ei voi olla sitä, että kaikki on hämmennyksen tilassa, että kaikki vanha unohtuu, vaan että nyt meillä on nämä ICBt ja näitä viedään eteenpäin ja kerätään dataa ja ollaan dataohjautuvia. Ja ne ikään kuin on matkalla sinne uuteen strategiaan ja uuteen kategoriaan, mutta että jos nämä on niin kuin päivittäisessä työssä sekaisin sen kanssa, että me ei tiedetä yhtään, mitä me tehdään, kun hmm. täällä on tämä uusi kategoria, niin silloin niin hukata energiaa.
0: Jos mennään vielä, palataan vähän siihen kategoria-asiaan, hmm. niin, niin missä koetette tällä hetkellä? Niin onko homma löytynyt, onko se varmistunut, ollaanko vielä hypoteesiasteella vai onko se muuttunut faktaksi? Hmm. Vo- eli voiko tuon valinnan päälle rakentaa? Hmm.
1: Tämä kategorian luominen on niinku kauhean mielenkiintoista. Että mä koen, että me ollaan hyvin innovatiivinen firma ja halutaan tehdä niinku asioita uudella tavalla. Ja kun, niinku aikaisemmin kun juttelin näitten kartnereiden ja muiden kanssa, niin niillä on suuri tarve jotenkin niinku laittaa sille ikään kuin litistää sut, että tuossa ei ole mitään uniikkia, tuossa ei oo mitään ainutlaatuista. Sä hmm. kuulut tohon kategoriaan. Ja taas Itselle innovaattorilla tulee semmoinen olo, että, äh, että ei todellakaan, ja me ollaan, me ollaan ainutlaatuisia. He on tottuneet kuulee, että jokainen kuvittelee olevansa ainutlaatuinen, ne koittaa niin kuin, tavallaan vetää maton jalkojen alta ja, ja jossakin vaiheessa aivan uuvaiheessa, että ei, ei hemmetti, että noi ei tajua. Ja varmaan ne ajattelivat, että no toi ei tajua, että, että kaikkihan tuota tekee. Mm. Ja että että se kategorian, category creation, niin se on myös tärkeä osa sitä firma-identiteettiä ja sitä energialähdettä ja näin poispäin. Ja oli koittanut lukea paljon aiheesta, että on hyviä kategori creation-niminen kirjaa ja play bigger ja, ja tavallaan, että muutkin ovat tehneet sitä. Ja, ja tämmöistä äh, Transformation Design and Execution-kategoriahan strategi- ei ole olemassa sitä kukaan ei. Ei niin kuin vielä, sitä, ei ole tehty Magic Quadrantia, mm. mutta että meidän tavoitteena on, että semmoinen joskus tulisi. Ja se, sitä ei synny, jos ei ole kilpailijoita, eli yksin ei voi olla siellä. Mm. Se on aina semmoista valaasin hakemista. Eli niin kuin, mitä me seuraavaksi tehdään nyt on niin seuraava kierros näiden analistien kanssa. Ja koetaan saada tämmöinen kategoria ikään kuin heidän piirustuspöydälle, että, että sen aletaan rakentumaan samaan näiden review uh, toimijoiden kanssa, vaikka g 2 kanssa mm. tällä hetkellä keskustellaan, me saatiin, olla mukana strategy planning and execution kategoriassa, joka tulee aika lähelle.
0: Joo, mutta siis samaan aikaan niin kuin vie 90 prosenttia use cases pois.
1: Niin, joo, kyllä. Mutta että tarvitaan, niin kuin, että olla monessa kategoriassa, ja ollaan tultu valituksi maailman 10 tai 20 parhaan LXPn Learning Experience Platformin joukkoon, se on ihan ok, mutta että tavallaan se on niin mm. sivukosketus Joo. tässä meidän mallissa, niin, niin että tarvitaan monenlaista työtä. Itse olen nyt tehnyt, niin jos ajattelee pitempää historiaa, niin poikkeuksellisen paljon kirjoittamistyötä. Niin Sisäisesti olen kirjoittanut tarinoita. Mm että just tämmöisiä kategoriaa etsimästä. Sitten me otettiin tuo perspektiivistä, sitten me katsottiin täältä päin. Sitten oli se Collaborative Impact ja sitten oli niin ja, <tos> sit ja, ja sitten oli tämä digitaali, digitaalinen fasilitointi. Ja, ja täältä miten me ollaan navigoitu ja mikä on se reitti, että miksi mä ajattelen, että tämähän nyt valtava löytö mm. TDE, jos lyhennettä käytetään, tää, mitä me nyt ollaan luomassa. Itse asiassa se on se, mistä me lähdettiin liikkeelle. Ja, ja miksi me mentiin hukkaan välillä, niin oli se, että että niin pienenä suomalaisena SaaS-toimijana kansainvälisessä suuriirjoitusten markkinassa, niin se vaatii, että meillä on aika kovia logoja niin meidän portfoliossa, mm. että meillä ollaan uskottava toimia niin isojen organisaation tasoisten transformaatiohankkeiden osalta, ja meidän pitää olla, niin tämä enterprise readiness pitää olla kohillaan. Ja nyt me ollaan käyty tätä matkaa niin paljon, me ollaan teknologisesti valmiita, meillä on hyvät logot, mm. meillä on hyvät tarinat. Nyt me voidaan ottaa se kategoria, johon me ei oltu kypsiä. Joo. Ja nyt kun asiakkaalla alkaa tulla tavallaan se keskusteluun vastinpari, että siellä on toisaalta niin transformaatiokonsulttitalot, joten kanssa me halutaan olla läheisessä tekemisessä ne sisäiset transformaatioyksiköt, yksiköt mm. niin, niin että, että se ei ole pelkästään meidän kypsymistä, se on myös markkinan kypsymistä siihen, että, että jos kaikki koittaa tehdä niitä muutoksia siellä sun täällä organisaatiossa, niin kaikki feilaa koko ajan. Että tarvitaan sitä uudenlaista... Niin osaamista se on nostoa ja keskitettyä hallintaa transformaatiohankkeille, jolloin niin tulee myös mahdollisuus tehdä keskitettyjä hankintoja eikä koittaa myydä projektikohtaisesti. Ja tiedetään kaikkea, että kun myy, projekteille saa palvelua, niin se on hemmetin huonoa bisnestä. Mm. <köhö> tulee journeyä koko ajan. Että tarvitaan niin sellainen businessmalli, jossa se päästään vuosisopimuksiin ja pitkiin sopimuksiin ja siihen suureen lisäarvoon, mitä, mitä voidaan, suurimpaan mahdolliseen lisäarvoon.
0: Niitten noiden mainitsemisen asioiden lisäksi tarvitaan myös hypeä, mm, koska toihan on kuitenkin, voisi sanoa, ainakin siitä, että kella on se niinku uusin ja kiltävin työkalu. Mm. Ja se ilmasversio voi tässä kohta olla aika tärkeä mm. osa sitä palikkaa, Tyle. koska sillä saadaan se, että vaikkei se ehkä liiketoimintaa tuo, niin se tuo sitä ää, ihmisiä, jotka tuo mm. tuotetta sisälle organisaatioihin ja, ja tota, kun se on avoin. Et se on yleensä enterprise-tuotteiden softien ongelma, että ne äkkiä tuntuu vanhoilta pölyttyneiltä slidevareilta mm. Ja ne monasti on sitä myöskin oikeasti, koska niin. ei ostaja koskaan kato minkä näköinen se tuote mm. on, kun Joo. se myydään slideella.
1: Joo. Joo, ja s- sitten tähän liittyy se, että, että vaikka meillä on iso tuote, niin me halutaan olla mahdollisimman ketteriä. Ja, <köhön> ja vaikka tällä viikolla niin tuota, yksi, y- yhdellä asiakkaalla oli niin kuin hyvin spesifi tarve. Että, että heillä on tulossa iso kokous, jossa pitää puheenvuoroja pystyä kontrolloimaan mahdollisimman mm. helposti, että se on maksimissaan kolme minuuttia tai viisi minuuttia. Sitten meillä on timer-widgetti, mm. yksi meidän vähän yli kahdekymmentistä widgetistä, niin seuraavana päivänä meillä oli tuotannossa juuri sen versio, että pelastettiin ni- niinku heidän iso kokous ja asiakas on aivan äärimmäisen kiitollinen ja tyytyväinen. Eli että vaikka niin kuin meilläkin on monen vuoden roadmappi olemassa, mm. niin pitää olla pelisilmää siihen, mm. että, että tavallaan mihin pitää reagoida ja mihin ei pidä reagoida, mm. että tuote ei mene ja hallitsemattomaksi. Mutta että pienilläkin jutuilla, täsmäjutuilla, niin yhtäkkiä voidaan niin kuin, saada asiakkaista aivan äärimmäisen onnellisia siinä, että no nyt tämä meidän koko tapahtuma pelastui tai tämä meidän liittokokous pelastui sillä, että, että nyt sen sijaan, että minun pitää tehdä tätä, 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 noin, noin, noin vaiheita ja muille, niin painan tuota nappulaa ja, ja kaikki toimii just niin kuin aina unelmoinut ja
0: haaveillut. Mä palaan vielä siihen kategoriakysymykseen sen verran, että markkinon yksi perusajatus on se, että sä et, sun oikeastaan pitäisi olla kategorian ykkönen. Hmm. Ja sen takia, jos et sä voi olla siellä ykkö, ykkösenä, niin sit sun pitää luoda oma alakategoria. Hmm. Esimerkiksi jos et saa niin suosituin olutmerkki, niin sit sä voit olla suosituin meksikolainen ollut niin. Merkki. Niin. Ja se ongelma tuossa kentässä on, on just se, että samaan aikaan markkina haluaisi laittaa sinua vertailtavaksi, mm, kyllä. haluaisi tunkea tiettyyn kategoriaan, mutta sitten toisaalta asiakas ei kuitenkaan osta kategori- useinkaan mm. se ostaa kategoriaa, mm. vaan se ostaa tietynlaisen lähestymistavan ja tietynlaisen tuotteen. Vaikka tekniikan maailma on hyvä esimerkki, tehdään vertailua tietyn kategorian autoista, mutta sitten me kuluttajina kuitenkin saatetaan ostaa kategorioiden yli, me saatetaan mm. verrata niin eri kategorinen mm. tuotteita keskenämme. Eli Suo siellä etelä, täällä, mm. että me joudutaan, teki joudutte hakemaan sitä, että saatte sille kategorian, koska muuten te ette ole näissä katalogipalveluissa ja ka, ää, analytikoiden raporteissa mukana, jos mm. josta olette niin kuin, kategorioimaton.
1: Niin, joo niin. Ja
0: totte kategorioimaton, jos te olette ainoa siinä mm. <laughs> tota, kate, kategoriassa. Niin. Siellä ei Kyllä. ole Magic Quadrantia yhdelle tuotteelle olemassa. Niin, joo, juuri näin. Tämä ei ole mikään, niin kuin, tai mikään helppo haaste, mutta ehkä sen niin kuin, voi nähdä siinä, että, että jos pystyy luomaan niin teidän tapauksessa sen, sanoa, sen teknisen kategorian, jossa tota, niin sen teknisen kategorian sisällä voi sitten markkinoinnillisesti erottautua, mm, kyllä. Ero, erottautuu, jos, jos tota, luomalla tietynlainen niin painotus esimerkiksi mm. siihen, että miten sitä tuotetta markkinoidaan. Kyllä esimerkiksi markkinoimaan sitä eri kohderyhmällä, mm-hmm. sekin voi olla yksi.
1: Ja sitten on tärkeää niin kuin verkostoitua niitten ajatusjohtajien kanssa globaalisti,
0: mm-hmm.
1: että ajatellaan tätä meidän TDE-kenttää, että ketä seurataan, mitkä organisaatiot on pisimmällä siinä
0: Joo.
1: ja lähtee, niin kuin, että sitä ei voi yksin lähteä myöskään tekemään. Mm-hmm. Nyt me ollaan kokoomassa niin asiakas, niin asiakaspuolella tämmöistä advisory-gruppia, että, niin kuin, ymmärretään sitä asiakkaan näkökulmaa mahdollisimman hyvin ja rakennetaan sitä tarinaa yhdessä asiakkaiden kanssa. Ja, ja samaan aikaan, niin kun, jos saatte, että meillä on ne loppuasiakasorganisaatiot ja konsulttitalot mm. asiakkaana, niin ymmärtää sitä myös sitä konsultin näkökulmaa siihen muutokseen. Ja sitten ymmärtää se, että, että jos puhutaan transformaatiosta, niin, niin tähän meidän näkökulmaan liittyy se osallistaminen ja mukaan kutsuminen. Että Vaikkapa konsulttipuolella, jos on sellaisia transformaatiokonsultteja, jotka ajattelee, että, että me tiedetään, me tullaan ja kerrotaan ja me tehdään kalvopakka johdolle ja sitten transformaatio on niin kuin siinä, mm. niin niillä ei ole mitään tekemistä tämän meidän maailman kanssa, Jeje. että pitää löytää niin kuin niitä toimijoita, jotka ymmärtää sen, että jotta tämä organisaatio mennä eteenpäin, niin tarvitaan se ihmisten ääni kuuluviin, ihmisten mukaan kutsuminen, se sensemaking-työ, mm. se yhdessä rakentaminen. Ja sitten on täydellinen mätsi niiden kanssa. Ja aina se ei mene edes organisaation rajojen mukaan, että voi olla, että joku tietty konsulttifirma vaikka, niin siellä sisällä voi olla muutama, muutama tyyppi, jotka tajuu. Ja, ja sitten, että miten me oikein löydetään, että me käytä aikaa niihin, jotka, jotka ajattelee, että heillä on se suuri viisaus, he vaan niin kuin vie se eteenpäin. Niin, että ei hakata päätä seinään niiden mm. kanssa, vaan mm. että löydetään just ne jotka tajuu. Ja, ja sitten globaalit konsulttifirmat, että, että olisi ihana myydä sinne, niin kun, että teillä on ne 200 000 konsulttia, että tässä on teille loistava työkalu. Mutta kun se ei valitettavasti mene näin, että pitää löytää se partneri tuosta maasta, joka tekee tätä ja saa muut partnerit kateelliseksi, että hei, mitä ihmettä te teette, kun teidän tuottavuus ja, ja kaikki, kaikki mittarit näyttää tuollaiselta, että hei, me halutaan tämä kanssa. Sitten se lähtee niin leviämään.
0: Sama varmaan konsulttifirman sisällä, että sieltä löydettävät ne henkilöt, jotka niin. on, joille tämän tyyppinen lähestymistapa niin. sopii. Sitten toisaalta saada koulutettua sitä muuta porukkaa mm. niin, että ne uskaltaa laittaa sen jalan veteen ja kokeillaan, niin. sitä, jos nyt vähän ja. lisäisin tätä.
1: Ja se on hämmästyttävä se variaatio, että, niinku, että välillä kun tätä meidän tarinaa kertoo ja tuolta esittelee, niin niin joku ihminen, josta ajattelisi, että tuo on niinku juuri ihanne ostaja persona meille, mm. niin kuin tätä kertoo, niin näkee, että ei ketään ko- kotona. Että ei ei resonoi yhtään. Menee aivan hanheselkä. Ja sitten jollakin toisella saattaa olla, että ne on aggressiivisia ja vihaisia, että miksi mä kuulen tästä vasta nyt? Tämä on se, mitä mä olen tarvinnut jo viimeiset kymmenen vuotta. Ja, ai, ollut, miksi tästä ei ole kerrottu? Miks, miksi te ette ole paremmin tunnettuja markkinoilla? Että mä haluan tämän heti. Ja mä haluan levittää, että tää muuttaa kaiken mun työssä. Et jotkut tajuaa sen niin kuin viidessä minuutissa sen, että vau, wow, on täysin vallankumouksellinen juttu.
0: Tässä on, tässä on just se pienen suomalaisyrityksen, mitä niin. te olette Maailmanlahtoon, niin. te on äärettömän pieni suomalainen pikkufirma pikku jossakin Hyväskylästä. Tota, maailma on ihan hitoin iso paikka. Vaikka Suomessa teillä on iso markkinaosuus, hmm. tai nyt ehkä markkinaosuus, iso levinnäisyys. Niin, niin maailmalla niin puhutaan prosentin osista niin, kyllä, todennäköisesti, kyllä, joo, joo. potentiaalista. Prosenttiosuuksista mm. niistä, jotka ei edes kuulu mm. koko mm. Niin niin, ajattelutavasta. Siellä on, ja se koko sen kohderyhmän tavoittaminen niin on ihan käsittämättömän haastava mm. Mm. projekti. Oletteko te muuten saanut niin vaikuttaista mielenkiinnosta, niin, niin äh, voisi sanoa, että joku markkinoinnin puolella apua. Että et puhuttiin vaik- tuota konsulttien käyttämisestä tai par- joku partnereina jakelukanavana, mutta, mutta tämmöisenä niin kuin voisi sanoa sananlevittäjänä. Mm-hmm. Niin ootteko se siinä no. kautta saanut tuloksia? Jonkin
1: verran, joo. Että, ja kyllähän ne itselle on niin kuin myös tosi hienoja paikkoja, kun päästään maailmanhuippujen kanssa Joo. luottelemaan, että, että nyt vaikka <köh> meillä on aika vahva missio siinä, että me halutaan onnellistaa ihmisiä työelämässä, että he saavat niinku kukoistaa ja sitä kautta organisaatiot voi, voi hyvin. Ja, ja tavallaan uskotaan, että House Spacella on tosi iso merkitys ihmisen elämään ja merkityksellisyyden kokemukseen. Ja sitten sitä kautta, kun ihmiset kukoistaa organisaatiossa, niin organisaatiot on niinku tuottosampia ja, ja, ja parempia. Ja, ja, Yksi osa meidän asiakassegmentti on se, että meillä on aika paljon niin kuin, tuota, ikään kuin kolmannen sektorin asiakkaita, jotka, jotka tekevät tähän maailmaan ja ihmisten onnellisuuteen liittyviä tärkeitä asioita. Mm. YK suurimpana ja, ja monia muita Mannerheimin lastensuojeluliitto ja, ja niin edelleen. Että, että paljon sellaista todella merkityksellistä työtä, joka on meille tärkeitä myöskin. Ja, ja, tuota, <köhö> vaikka y, yksi esimerkkitarina konsulttina, niin kuin, on joitakin kuruja, jotka luovat jotakin ajattelumalleja ja, ja metodeja, joita tykkää käyttää. Ja, ja yksi esimerkki vaikka on MIT-proffa Otto Scharmer, joka on kehittänyt U-teorian, jota monet konsultit käyttää. Mm. Ja sitten sen idean ja oton ympärille on perustettu Presencing Institute, joka tekee paljon muutos- ja kehitystyntä ympäri maailmaa, erityisesti niin kuin kehittyvissä maissa. Ja, ja tota, sitten, sitten löydettiin toisemme Oton kanssa ja pääsi juttelemaan tämmöisen maailmanluokan gurun kanssa ja, ja saatiin Presencing Institute meidän asiakkaaksi ja niinku se, siinä oli monta asiaa, jotka tuntui siltä, että nyt vähän sydämessä läikähtää, että, että Otto oli kauhean innoissaan ja, ja tyyppi on MITissä ja se innostui meidän tekoälykehitystyöstä, että tää on ihan mahtavaa, että MITissä ehkä Tekoäly on jonkin on saastu, verran tutkittu ja kehitetty, ja, ja, ja sitten tavallaan, että löytyy semmoinen, että hei, me ymmärretään toisiaan, me ajatellaan samalla tavalla, ja nyt te voitte tuota teidän hienoa ajattelua levittää meidän teknologian avulla, ja, ja tuossa yksi tämmöinen maailman, koko maailmaan liittyvä asia YK on nämä Sustainable Development Goals, että mit, mitä maailmassa pitää tapahtua, että tätä planeetta on elinkelpoinen meille. Ja, ja sitten niin sen rinnalle syntyi tämmöinen Ruotsista lähtöisin oleva movement, IDG eli Inner Development Goals, että mitä meissä ihmissä pitää tapahtua, jotta nämä SDGt toteutuu, että minkälaisia taitoja mm. me, meillä pitää olla ja minkälaisia sosiaalisia taitoja, että me rakennetaan niin sellaisia yhteiskuntia ja organisaatioita, jotka voi toteuttaa tätä SDGtä. Niin, tota, ja siellä on muun muassa Otto Sharner ja Pressesing Institute, ja siellä on paljon Harvardin profia ja niin maailman johtavia ajattelijoita. Tämä lanseerattiin viime keväänä. Tukholmassa oli siinä salissa, missä Nobel-palkintoja jaetaan. Tukholman konserttitalossa, niin oli, oli ensimmäinen tilaisuus. Ja me sponsoroidaan, niin, että HousePace on se alusta, mitä tämä käyttää, mm. tämä juttu. Ja siellä oli 700. Niin kuin, Huippuihmistä ympäri maailmaa ja linjoilla me striimattiin House sisälle se, että siellä oli 5000 ihmistä 80 ja 80 hubista eri puolilta maailmaa. Ja siellä on niinku gurut niinku lauteella puhumassa ja mainitsemassa, että House voitte tehdä tätä. Niin, mm. niin, niin olihan semmoinen paikka, että itku tuli siellä, että, että tä, tästä on niinku haaveillut ja että se tää, mitä me tehdään ei ole pelkästään bisnestä vaan, että miten me voidaan vaikuttaa niinku laajemmin tähän ihmiskuntaan, että et niinku, mitä me tehdään niinku toistemme ja tämän palannetaan hyväksi.
0: Miten ton tyyppistä on niinku kaupallisesti toiminut? Siis, tota, mä kuulen paljon yrittäjät sitä, että tavallaan vaikuttajiin meneminen sitä ei nähdä sit niinku kuitenkaan kaupallisesti kiinnostavaksi. Hmm. Niin miten sä, näkyykö myynnissä myöskin?
1: No siinä IDG kokonaisuudessa, on tuhansia ihmisiä, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka tekevät sen tyyppistä työtä, mihin Housepace on tarkoitettu. Että vaikka siellä me ei tehdä sitä kaupallisin perustein, niin kuitenkin tullaan tutuksi ihmisille, mm. jotka voivat sitten avata meidän free version Joo. ja tehdä jotakin paikallista, paikallisen yhteisön kanssa jotakin tärkeää tai sitten käyttää kaupallisesti meidän tuotteita tai tuotetta alustaa. Ja, ja niin Niitä on aina vaikea mitata, että, mm. että kun me käytetään aikaa siihen ja autetaan heitä, että mikä se roisille asialle Joo. on. Mutta että se on tavallaan se on itsessäänkin jo merkityksellistä ja pitää aina balansoida sen suhteen, että mikä on kaupallista ja mikä on muuten merkityksellistä. Ja kyllä mä näen, että me tavoitetaan tuolla, niin ollaan tärkeiden asioiden äärelle ja tavoitetaan niin niitä ihmisiä, joissa on myös asiakaspotentiaalia.
0: Niin, yes, pitää nähdä myöskin brändäämistyönä mm, että et haluatko olla niin kuin Premium-brändi, jolloin se voit hinnoitella sen tuotteen eri tavalla kuin mm. jos sä sellainen, jota käyttää vain, niin toisen kategorian suuryritykset, jotka ei, mm. ei, joita ei tunneta kauhean innovatiivisena mm. vaan että jos sua käyttää, niin Superstarat käyttää sun tuotteita, niin, mm. niin se tarkoittaa sitä, että sulla on enemmän hinnoitteluvoimaa, koska mm. muutkin haluaa ostaa, mm. ostaa mm. samoja lenkkareita kuin mitä Superstarat käyttää, mutta harva ostaa niitä, jotka, jotka niin se Tota, NHL vikakorisjoukkue mm. käyttää. Että.
1: Joo, ja oli se hieno vielä siinä Tukholman tilaisuudessa, että, että tässä on aika paljon yrityksiä mukana, jotka haluaa tämän IDG-ajatukset tuoda omaan yrityskulttuuriinsa. Mm. Ja sitten kun siellä näkyy, että siellä oli IKEA, Telia, Google, Housepace, niin. Kyllähän sekin vähän mieltä lämmitte, että... No,
0: sinä olet vertaillut, <laughs> mutta se sit teliaan sitten saisi pois. <laughs> Eikö niin? Joo. <laughs> Vitsinä. Kyllä. Vitsinä, että tota, sitten o- sit oltaisiin niinku kansainväliset brändit, joka niin, lähti. Kyllä. No. Ää, ja siihen lopuksi, niin mitä sinä tekisit? toisin, että mitä vinkkejä sä antais, vaikka omille lapsille. Tiedän, että sun lapset on jo yrittäjänä menestyneitä, mutta jos olis nyt lähdössä uudestaan tälle matkalle, niin sillä tietämyksellä, mitä sulla nyt on, niin, niin varmaan miljoona asioita, jotka tekisit toisin, mutta, mutta onko se jotain sellaista?
1: Kyllä mä jotenkin ajattelin niin edelleen sillä tavalla, että monet asiat tekisin myös samalla tavalla. Mm-hmm. Että se tavoite saavuttaa mielenkiintoinen elämä, niin, niin se on minusta edelleen niin jotenkin inhimillisesti todella merkittävä asia.
0: Komppaan ja, täysin.
1: Joo. Ja sitten se, että tunnistaa niitä asioita, jotka on itselle tärkeitä ja intohmien kohteita, ja tunnistaa sitä, että mitä maailma tarvii ja, ja mitä ongelmia vielä ei ole ratkaistu. Mm-hmm. Että on niin kuin vahvat, kestävät driverit siihen omaan toimintaan. Että että raha ei ole se mihin pyritään, vaan se saattaa seurata, mutta vaikka se koskaan seuraiska, jos sun tavoitteena on mielenkiintoinen elämä ja sen, että niitä asioita, jotka sulle on tärkeitä, mm-hmm. niin se on hyvä elämä.
0: Se oikeastaan määritteli tossa, että mikä on sun näke- näkemys menestyksestä. Niin, kyllä. Ja musta se on, jos puhutaan menestystä, podcastin nimi on menestystä etsimässä, niin yksi ensimmäisiä asioita, mitä pitää tehdä, niin on määrittää, että mikä on, omasta näkemyksestä menestyskohta se mm. on jokaiselle meille erilainen asia. Kyllä. Ja se myöskin impactin, ehkä se impacti on mm-hmm. jonkinlaista vaikuttavuus on, on siinä myöskin se. Äh, jonkinlainen niin kun mittari, jos elää mielenkiintoisen elämän, niin sä voit elää sen yksin vaikuttamatta mihinkään. Mm-hmm. Niin Sua kuunnellessa tuntuu, että se, se ei ole se juttu, vaan siitä, että jos vaikuttavuus on tietynlainen mittari, että jos on mielenkiintoinen elämä ja pystyy vaikuttamaan mahdollisimman hmm. moneen, niin, niin, niin. vielä parempi.
1: Ja, ja tarjoamaan sen mielenkiintoisen elämän kaikille kanssa matkustajille. Jos mä ajattelen, vaikka vielä lopuksi, jos palaan siihen musiikkimaailmaan hmm. ja pigment-maailmaan, tuota niin minulla on semmoinen mielenkiintoinen haaste, että on. Jyväskylä on johtanut vuodesta 1995 saakka ja ennen rovanimi big bandia, pikkupoikana. ja pikkupoikana. Tuota, <köhön> niin äh, mä oon kokenut, mutta kuitenkin amatööri, mulla jo musiikin loppututkintoa. Mm. Ja, ja soittajat on joko ammattimuusikoita tai opet- musiikin opettajia tai ammattiopiskelijoita, niin kuin ammattilaisia kaikki. Ja sitten niin kun, siellä on monia Band musiikin ammattilaisia, jotka harrastaa Jyväskylä pikbandia niin se on mielenkiintoinen johtamisen haaste, että miten mä saan ammattilaiset harrastamaan omaa ammattiaan maksamatta palkkaa. Se tarkoittaa sitä, että kaiken pitää olla rakennettu sille, että että sillä tehdään jotakin todella merkityksellistä ja tärkeää. Ohjelmistot pitää olla aivan uniikkeja, kaikki tuotannot pitää toimia niin, että se on vaivatonta, mukavaa ja nautinnollista ja niin edelleen. Eli tavallaan monet asiat joutuu, joutuu ja saa tehdä jopa paremmin kuin mitä ammattilaiset tekee, jotta me saadaan niinku tämä kokonaisuus toimimaan. Mutta se tavallaan se merkityksellisyys siinä on se juttu, että et esimerkiksi miten nämä kaksi maailmaa on kohdannut, niin silloin kun me alettiin Pohjois-Amerikkaan niinku opetella sitä markkinaa, niin mä jatkuvasti matkustin. Pohjois-Amerikkaa noin viiden viikon välein, joku 15-20 kertaa, ennen kuin meillä oli siellä paikallista presenssiä. No kun mä tuun New Yorkiin, niin se on Jatsin mekka. Ja niin kuin, maailman parhaat jatskulupit siellä. No sitten mä niin kuin, aina kun suinkin jaksoin, niin katsoin, että missä täällä soittaa big-bändejä. Ja, no tuolla on Duke Ellingtonin bändi, ja tuolla on afro Cuban Jazz Orchestra, ja tuolla on Lincoln Center-bändi, ja, ja sitten aina niin kuin, tikkana paikalle. Ja sitten pokkana konsertin jälkeen, niin, niin tuota, kapellimestareita moikkaamaan, että terve, että sun kollega Jyväskylästä, että olipa hienoja biisejä, että voitaisiinko me soittaa noita. Ja sitten mä keräsin niinku, tuota, sellaista musiikkia, jota kukaan ei olisi soittanut Euroopassa, ei ole levytetty, ei ole nuotteja olemassa, ja toin bändille, että hei, tässä olisi niinku kuuminta hottia New Yorkista, että pidettäisikö konsertti näistä. Niin, niin kyllähän porukat tuli aika pähkinöinen, ne varmasti ikänsä muistavat, että... Että New Music from New York tai of New York, taisi olla konsertin nimi, niin, niin pääsee tämmöistä tekemään.
0: Viennin lisäksi tuli siis tuontia myös. No, kyllä. Hei, kiitos Ilkka, kun pääsit vieraaksi. Kiitos. Toivottavasti yleisökin sai, sai monta vinkkiä oman kategorian löytämiseen. Kyllä. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi. Moi moi.